0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. El tema que estamos hablando a través de esta serie es un tema que tiene un gran, gran impacto en la calidad de nuestras vidas. Es algo que he experimentado tanto de una forma positiva como de una forma negativa. Así que hace dos semanas iniciamos esta serie y, y, y hablábamos acerca de, de esa horrible sensación o sentimiento que todos hemos experimentado en nuestras vidas cuando nos hemos quedado atrapados. ¿Puedes pensar en algún momento en tu vida en donde te quedaste atrapado? Yo recuerdo hace... 11 años atrás, eh, mi esposa y yo, mi esposa anda por aquí, Ana Paula está hermosa mi esposa, es mi esposa. Y Pau y yo estábamos en nuestra casa, era un departamento chiquito, Santiago tenía dos años y cachito, Daniela tenía tres meses, y Pau y yo estábamos bañando a Santiago, estábamos en el baño, estábamos bañándolo y de repente Pau quiso salir por algo y no pudo abrir la puerta. Nos quedamos atrapados en el baño. El temor de Pau es que Dani tenía unos meses apenas, estaba en la cuna y el temor era que se metiera algo en la boca y empezamos a sentir una sensación de impotencia espantosa tardamos yo creo 15, 17 minutos en salir de ahí y Pau yo la veía que se ponía más nerviosa y, y la veía y esa sensación de impotencia y, y Pau me decía mi amor, mi amor ¿qué hacemos? y hasta con lágrimas en sus ojos y yo por ejemplo yo soy el macho, yo soy el macho, yo soy el macho yo soy el macho, Fernando y tú eres el macho aquí, tú eres el hombre invéntate algo Fernando, bueno no sé cómo le hice pero quité la tapa del, del sanitario Saqué una varilla del flotador que está ahí, agarré esa varilla, la metí por la puerta, empujé, doblé el marco y salimos del baño. Pero fue horrible. Puedes pensar en un momento en tu vida, probablemente te has quedado en un baño atrapado, probablemente en un elevador, eh, en el tráfico, quizá en una ciudad, perdiste un vuelo y te quedaste ahí atrapado, qué sé yo. Todos hemos, nos hemos quedado atrapados en algún momento de nuestra vida. Es más, no nos vayamos muy lejos. El COVID hizo, ¿verdad?, que nos quedáramos atrapados en nuestras casas. De un día para otro nos cerraron escuelas, nos cerraron oficinas y ahí estábamos tú y yo atrapados. Es una sensación que no disfrutamos, es una sensación que a nadie le gusta, es una sensación a la que nos resistimos. Así que la pregunta que hemos querido responder en esta serie es la siguiente. ¿Cómo saber cuando una forma de pensar se ha convertido en una trampa? Y mira, esta pregunta me encanta, ¿por qué? Porque probablemente tú no sabes que estás atrapado y si uno hasta que lo hablamos, te das cuenta que estás atrapado. Así que esta es la pregunta que hemos querido responder y no solo esta pregunta, sino la pregunta de cómo entonces escapar de estas trampas. La serie completa habla de cuatro trampas, cuatro trampas mentales, hemos hablado de dos ya, hace dos semanas que iniciamos la serie, hablamos de la trampa de la ansiedad y preocupación. La semana pasada Juan nos habló de la trampa de víctima, la próxima semana no se lo pueden perder, hablaremos de la trampa del todo o nada y hoy hoy yo voy a hablar acerca de la trampa de la negatividad. La trampa de la negatividad y es una trampa amigos en la que todos hemos caído. Mira, más allá de que tú te consideres una persona positiva, tú has caído en esa trampa. ¿No es cierto? Hay personas que tú y yo conocemos que tienden a ver la vida a través de un vaso medio vacío y otros que tienden a ver la vida a través de un vaso medio lleno. Pero independientemente en qué categoría te encuentres, probablemente tú dices, Fer yo soy muy positivo. Sí, pero tú has caído en la trampa. De una forma pequeña, sutil quizá, por un periodo corto de tiempo quizá, pero tú has caído en esa trampa. Es una trampa en la que todos hemos caído. Y mira, yo quiero hacer un ejercicio muy rápido el día de hoy con ustedes y necesito que por favor me ayuden. ¿Me ayudan? ¿Sí? Ok, van a todos a participar. Por supuesto que no va a quedar a hacer quedar en ridículo aquí a nadie hoy. ¿Está bien? No se preocupen, pero necesito que participen. Tú también puedes participar que estás conectado. Tengo tres escenarios. bien. Y quizá, a través de estos escenarios, tú puedas identificarte de cuál es tu tendencia natural, de cómo respondes ante circunstancias que ocurren en tu vida. Vamos a decir que el primer escenario es el siguiente. Vamos a decir que tú te hiciste un check anual, ¿ok? Esa revisión médica que tú te haces una vez al año para saber el estado de tu salud. Y estás enfrente de tu doctor porque tu doctor te va a entregar tus resultados. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué esperarías que dijera el doctor? Oh, nunca había visto a nadie tan saludable en mi vida. <risa> Levanta la mano si ese eres tú. ¿Dos, tres, cuatro? <risa> ¿O eres de los que pensaría que tu doctor te va a decir, hmm, mira, hay algo que encontré, hay algo que está mal, me preocupa? ¿Cuántos? <risa> mucho más de tres o cuatro muy bien segundo escenario imagínate que recibes una llamada telefónica a las dos de la mañana qué pensarías wow hay alguien que quiere hablar conmigo vamos a platicar cuántos cuántos responderían así cuántos cuántos uno por allá atrás de veras yo no haría eso Cuántos se imaginan lo peor? Alguien fa falleció, alguien se accidentó y todos así con manos ¿no? y piernas levantadas. Tercer escenario, este me encanta. Imagínate que tu jefe te manda un mensaje de WhatsApp y te dice: Necesito que pases a la oficina en este momento. ¿Cuántos pensarían? Por fin, mi jefe me va a dar mi aumento. <risa> Levanten la mano. Muy poquitos, ¿verdad? ¿Cuántos dirían? Algo hice mal, la regué, me van a correr. Tú estás aquí hoy y tú tienes un sistema operativo. Tú tienes una forma de pensar, tú tienes una mentalidad. Tú tienes una manera de, de ver la vida, de interpretar lo que te ocurre, de procesar esa información, y ese sistema operativo, esa mentalidad que tú tienes, te ayuda a avanzar o a paralizarte en tu vida tú y yo lo tenemos, así como una computadora tiene su sistema operativo, no es cierto que le permite procesar datos, información, no sé cuántos les han pasado que estás con tu compu y de repente plin, salen letritas blancas, pantalla negra y tú dices ya valió, ya valió, ya valió y es que es tu sistema operativo diciéndote que no puede avanzar, o cuántas veces tienes tu celular, no has hecho la última actualización, y empieza a hacerse un poco lento, algunas funciones no pueden procesarse, ¿verdad? Y es porque le falta actualización y así sucede con nuestra mente. ¿Qué pasa si tu mente necesita actualizarse? Y hoy mi meta, amigos, es que tú puedas salir no solo con la inspiración de escapar de esta trampa, sino con herramientas prácticas, consejos útiles que te ayuden y me ayuden a salir de ella. Y para esto yo necesito hablarte acerca de un hombre, un hombre que desde mi punto de vista tiene toda la autoridad y toda la credibilidad moral para hablar acerca de este asunto. Y su nombre es Pablo. Probablemente tú lo conoces, has escuchado hablar del famoso apóstol Pablo. Probablemente tú estás aquí, nos visitaste por primera vez, quizá tú estás cuestionando eh, si, si Dios existe, estás eh, probando con la fe cristiana. Y si ese eres tú, déjame decirte algo, por favor, no te vayas a desconectar de este tema, porque si bien... Pablo es un personaje de la historia bíblica, yo creo que Pablo tiene algo que darte, que estoy seguro que si pones en práctica te ayudará más allá de que creas o no creas en Dios. Pablo es un tipazo, fue un tipazo, su historia es fascinante. Mira Pablo, Pablo era conocido como un perseguidor de los cristianos, Pablo, Pablo estuvo involucrado en matanzas de muchísimos cristianos, Pablo llega a un momento en su vida en donde tiene un encuentro con Dios, un milagro sucede y su vida es completamente transformada y ese Pablo después de ser conocido como el perseguidor de los cristianos se convierte ahora en el mejor y mayor promotor de la fe cristiana. Y ese era Pablo, su historia es fascinante así que vale la pena saber qué es lo que Pablo tiene que decirnos para saber cómo escapar de esta trampa. Pablo viajaba por ciudades, plantaba iglesias y cada iglesia que plantaba él se quedaba conectado con ellos y les enviaba cartas, les enviaba cartas, cartas para instruirles, cartas para inspirarlos, cartas para agradecerles y una de esas cartas es una carta que Pablo le escribe a una iglesia en una ciudad llamada Filipo, ¿Ok? esta carta se llama entonces Filipenses, es una carta que está en el Nuevo Testamento y lo que se me hace interesante de esta, parte, de esta carta, amigos, es que es una carta corta, tiene cuatro capítulos. Es una carta que a mí, en lo personal, me ha ayudado de una forma que no te puedo explicar a salir de esta trampa. Me encanta, de hecho, es mi carta favorita. Y lo que me llama la atención de esta carta es que Pablo, en esa carta que escribe, en esas palabras que escribe... Acerca de esos seguidores de Jesús que estaban allá en cómo escapar de la trampa de la negatividad, Pablo no solo les dice no sean negativos y eso me encanta. Porque amigos, ¿cuántas veces te ha tocado que te has sentido preocupado, ansioso y la gente te dice es que no te preocupes? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces estás pensando en algo negativo y te dicen no pienses negativo y eso es lo peor que te pueden decir? Es inútil. Y Pablo le dice, no les dice no sean negativos, Pablo trae una nueva palabra. Es una palabra corta, es una palabra de cuatro letras. Pero Pablo lo que les está diciendo a estos seguidores de Jesús en Filipenses es lo siguiente. Amigos, si realmente quieren salir de la trampa de la negatividad, entonces deben elegir el gozo. Y ahí está nuestra palabra, gozo. No sé qué estés pensando en este momento. Quizá tú dices, Fer, yo pensaba que me ibas a decir algo más sofisticado, pero gozo. Probablemente algunos de ustedes están pensando, Fer, cómo quieres que experimente felicidad cuando acabo de perder a un familiar. Cómo quieres que experimente felicidad cuando me redujeron el salario a la mitad. Fer, ¿cómo quieres que experimente felicidad cuando me estoy divorciando? Fer, ¿cómo quieres que experimente felicidad cuando él no me quiere? Fer, ¿cómo quieres que experimente felicidad y colócale el nombre de la situación que estés viviendo? Del pensamiento negativo que estés teniendo. Si ese eres tú, déjame decirte algo. Quizá estás confundiendo la palabra felicidad con la palabra gozo. Porque amigos, la felicidad es una respuesta. La felicidad es una reacción que tú y yo tenemos debido a las circunstancias. La felicidad, amigos, es una respuesta a algo que nos sucede, pero el gozo. El gozo es diferente. El gozo, amigos, es un contentamiento profundo a pesar de nuestras circunstancias. Y así se ve. La felicidad depende de nuestras circunstancias, nadie puede ser feliz eternamente, no es cierto, es irreal, pero el gozo, el gozo es contentamiento a pesar de nuestras circunstancias. Así que Pablo les está diciendo, hey, ¿quieren salir de la trampa? Necesitan elegir el gozo. Y amigos, Pablo está diciendo esto y lo está diciendo quizá, en la situación más complicada que él estaba viviendo y para eso necesito plantearte el contexto de la cena. Pablo escribe estas palabras, pero Pablo no se encontraba en un hotel cinco estrellas, no. Pablo se encontraba en una cárcel romana. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 62 después de Cristo y Pablo ahí se encuentra en la cárcel una cárcel romana no sé cuántos de ustedes han visitado una cárcel yo lo hice durante cinco años visitando un tío que lo, lo encarcelaron en Colombia y desde la entrada tú puedes ver los rostros fríos duros, sin esperanza lugares malolientes, cerrados, oscuros y ahí está Pablo escribiendo la carta en un calabozo y amigos, esto hace que las palabras que va a decir Pablo a continuación tengan muchísimo sentido y tengan un peso increíble. Así que quiero que veamos qué es lo que Pablo le escribe a esta iglesia de Filipenses. Y en el capítulo 1 dice lo siguiente. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Y Pablo les dice, hermanos, porque los considera como parte de la familia de Dios. Y lo que me llama la atención es que Pablo le dice, hey, hay algo bueno que está ocurriendo. Hay algo bueno que está ocurriendo. Me encuentro en la cárcel, pero sé que hay algo bueno que está ocurriendo. Y Pablo continúa. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo y continúa gracias a mis cadenas ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios y esto amigos es increíble porque cuando tú piensas en la palabra gozo siempre tendrás que pensar en agradecimiento, Pablo encerrado en una cárcel dice estoy agradecido ¿Por qué? Porque hay personas que antes no se atrevían a compartir del mensaje de Dios y lo están haciendo Hay personas que es gracias a mis cadenas, gracias a mi sufrimiento que se han atrevido, que han hecho algo Que han adquirido una cantidad de valor que no tenían antes y que ahora lo están haciendo Me impacta esto de Pablo 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 dice, estoy en una situación difícil, complicada, llegan pensamientos a mi vida, a mi mente, pero aún así estoy agradecido, tengo gozo. Confío que Dios tiene el control, confío que Dios tendrá la última palabra. Y cuando tú lees la carta a los filipenses, cuatro capítulos, que de hecho me encantaría que hoy pueda salir de aquí, quizá, que esa sea la única aplicación de, a tu vida de este mensaje Que leas esa carta Cuando tú lees la carta No hay menos de 16 momentos En los que Pablo menciona la palabra gozo en toda la carta Y quizá ahí hay un mensaje Que tú y yo debemos escuchar el día de hoy Gozo, gozo, gozo Y sabes, el gozo amigos Después de leer esta carta comienza Teniendo los pensamientos correctos en nuestra mente. Así que lo que voy a hacer a continuación es tomar un poco la instrucción de Pablo y traducirlo a tres consejos que tú y yo podemos tomar para salir y escapar de la trampa de la negatividad. Y el primer consejo es el siguiente. Encuentra la fuente. Todos nuestros pensamientos tienen un origen. Vienen de un lugar, una persona las noticias, las redes sociales. Y mira, yo no tengo nada en contra de las redes sociales, creo que son útiles, creo que son buenas, creo que nos dan la oportunidad de conectarnos con personas, de animarnos en algunos casos. Pero también las redes sociales, entre otros medios, pueden ser el estímulo que tu mente necesita para caer en la trampa, sobre todo cuando te empiezas a comparar con quien no eres, con lo que no tienes, con el lugar al que no fuiste invitado? Y eso que empiezas a ver y escuchar en las redes te empieza a generar un tipo de ansiedad, de temor, de juicio, de celo, de lo que sea. Y si ese eres tú, yo te animo, por favor, a que ajustes tus redes sociales, por mencionar un medio. No te estoy diciendo que las borres, te estoy diciendo que las reduzcas. Tu exposición a ellas. Quizá para ti es una persona... Quizá para ti es un amigo, un compañero de trabajo, un amigo de la escuela, no sé. Quizá es alguien con quien vives. Y pues imposible quitarlo de tu vida, ¿verdad? Pero si, eres, si esa es tu caso, que la fuente de mayor negatividad en tu vida es alguien con quien vives o con quien estás muy cerca, entonces te invito a que te replantees el poder que le estás dando a esas voces en tu vida. ¿Por qué? Porque te están quitando gozo. El segundo consejo de Pablo es el siguiente, lleva cautivo tus pensamientos, lleva cautivo, y este me encanta, en otra carta que Pablo escribe, en este caso a la iglesia de Corinto le dice, ¡Hey! lleven cautivo sus pensamientos y háganlos obedientes a Cristo. Y alguien dice, hagan cautivo tus pensamientos Fer, ¿de qué hablas? Amigo, la palabra cautivo significa sometimiento. Y permíteme ilustrar esto de esta forma. En muchas ocasiones tú y yo tratamos a pensamientos negativos acerca de nosotros, acerca de otros y acerca de las circunstancias como un jefe de meseros de un restaurante de lujo. Tú has sido un restaurante de lujo. Y ahí está el capitán de meseros, el host, no sé quién te recibe, ¿no es cierto? Y llegas y te dice, Señor Cázares, bienvenido, ¿tiene reservación? No, no tengo, no se preocupe. Aquí hacemos espacio para personas como usted. Y van y mueven y acomodan mesas y quitan sillas y todo, y te abren el camino y te dejan sentar. Y te tratan como la persona más importante del planeta. Y yo creo que en muchas ocasiones, amigos, nosotros tratamos a nuestros pensamientos negativos de esa forma. Ira, celos, enojo, no, vi, no sirvo, no valgo, no les importo a mis hijos porque no me hablan, no soy suficientemente capaz, no cerraré ese negocio, no pagaré la nómina, qué sé yo. Y a veces esos pensamientos llegan a tu mente y tú les abres la puerta, los recibes, los atiendes, los acaricias y los dejas rodar y rodar. Y rodar en tu mente, pero sabes, yo creo que Pablo no nos está diciendo que tratemos a nuestros pensamientos así, porque cuando Pablo dice lleva cautivos, es somételos. Y yo creo que Pablo se imaginó a ti y a mí más bien que cuando esos pensamientos llegan a nuestra mente, los tratemos más como Liam Neeson. ¿Alguien recuerda a este personaje? Lo han visto, ¿verdad? Liam Neeson, sí, 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 el actor, el actor de acción. Pero no le admiso en solo el actor. Le admiso en el actor en búsqueda implacable. ¿Se acuerdan de esa escena en la que le mando un mensaje a los secuestradores de su hija y les dice, no sé quién eres, no sé qué quieres. Si estás pidiendo rescate, no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es un conjunto de habilidades que he adquirido a lo largo de mi carrera. <risa> habilidades que me hacen ser una pesadilla para personas como tú. Si dejas ir a mi hija, está bien, será el final de la historia. No te buscaré, no te haré daño. Pero, si no la dejas ir, yo te buscaré, yo te casaré y te mataré. Ese, amigos, es el trato que debemos de darle a nuestros pensamientos porque tienen la capacidad de destruirnos. Esos pensamientos que dejas que entren y se mantengan, tienen el potencial de destruir tu vida, de destruir tu calidad de vida. Y lo que Pablo nos está diciendo con llevar cautivos, hey, trátalos como Liam somételos. Y que cuando lleguen a tu mente, tú les cuestiones por qué están ahí, de dónde vienes, a qué vienes, cuál es tu objetivo. Pablo nos dice, hey, esos pensamientos tienen poder. Haz los cautivos. Ponte firme, sé implacable como Lían, sé implacable como Pablo nos está invitando. Llévalos cautivos y hazlos obedientes a Cristo. Y aunque yo sé que esto puede quedar todavía así muy medio intangible, ¿cómo hago eso? El tercer consejo de Pablo es el siguiente. Elige el gozo, por supuesto, y reemplaza tus pensamientos. Amigos, algo que me sorprende de Pablo es que en el siguiente versículo Nos invita a algo que es difícil, nos invita a algo que no es natural Pero que es el consejo que Pablo nos dice y dice lo siguiente Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense ¿Cómo ves a Pablo? <ríe> o sea, cuando llega un pensamiento difícil, cuando estoy eh, enfrentando una situación difícil Dices que me alegre Y si tú no te consideras un seguidor de Jesús, déjame decirte algo. Probablemente tú estés pensando, claro, pues eso es lo que me dirían en una iglesia. ¿No? Niega al mundo y alégrate en el Señor. Y con muchísimo respeto tengo que decirte lo siguiente. Recuerda quién está escribiendo esto, es Pablo. Pablo está en una cárcel y Pablo te está diciendo, alégrate. Pablo no está ignorando una realidad. Pablo le está dando a los seguidores de Jesús en Filipo una nueva forma de ver la vida. Una nueva forma de ver la realidad. Y yo sé que eso no es fácil. Estos pensamientos tienen poder. Estos pensamientos llegan y es una batalla que tú y yo peleamos en nuestra mente. No es fácil. Yo he estado ahí. Lo he vivido. Y no estoy aquí, amigos, para nada hablando de eh, como experto. Estoy hablando como tú, como yo todos los que estamos aquí aprendiendo, cayendo y aprendiendo, pero Pablo dice alégrate, alégrate, ¿Cómo me alegro Pablo, Pablo continúa y dice concéntrense en el Señor dice y ahorita lo vamos a ver y dice concéntrense en estas cosas, cuando lleguen pensamientos positivos a tu mente concéntrate en estas cosas Concéntrate en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en todo lo bello, todo lo admirable Piensen cosas excelentes y dignas de alabanza En otra versión de la Biblia dice concéntrense Y la palabra concentrarse significa dale toda tu atención Préstale todo tu enfoque ¿A qué Pablo? A lo verdadero, no lo que es mentira y me llama muchísimo la atención, ¿cuántas veces tú y yo creemos en cosas que ni siquiera son ciertas? ¿No es cierto? Pablo dice, hombre, piensa en lo que es verdadero, piensa en lo honorable, lo que es digno de admiración, piensa en lo justo, no en lo malo, piensa en lo puro, no en lo sucio, piensa en lo bello, no en lo feo, piensa en lo que es admirable, lo que es excelente, nada inferior a lo excelente, piensa en lo que es digno de alabanza. Y alguien aquí dice: Es que es difícil, Fer. <risa> estoy enfermo y siento, me siento de esta forma. ¿Cómo quieres que piense en algo bueno si, si estoy enfermo? Si el doctor me dijo, si está ocurriendo esto en mi vida. Pero Pablo nos, dijo, Pablo nos dice: ¿Tú quieres escapar de esa trampa? Puedes hacerlo. Pero el camino al gozo tiene que ver con que te concentres en esto. Y hay buenas noticias, amigo, amiga. Tú y yo podemos concentrarnos en las cosas como estas. Alguien dice aquí Fer, pero no puedo, no sé cómo. Y yo te digo, no te preocupes, yo estoy igual, pero se puede mejorar. ¿Cómo puedo mejorar si no soy bueno, si me gana el pensamiento, si me gana esta situación? Y Pablo, una vez más, nos dice cómo tú y yo podemos mejorar, vamos a verlo acá. Y Pablo dice lo siguiente, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Y ahí está la respuesta a nuestra pregunta, ¿cómo mejoro? ¿Cómo, ¿Cómo puedo pensar en algo positivo cuando estoy viviendo algo negativo? Y la respuesta de Pablo, amigos, es practícalo, practícalo practícalo y aquí es donde el famoso refrán que todos conocemos hace sentido verdad porque la práctica hace al maestro y cuando se trata de nuestros pensamientos amigos debemos de convertirnos en los masters, masters de masters practicarlo una y otra vez, una y otra vez, llega un pensamiento sutil practicarlo todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, lo excelente lo que es digno de, digno de, de, de admiración practicarlo una y otra vez amigos porque la práctica invisible es la que conduce a los resultados visibles la práctica invisible es lo que conduce a los resultados visibles y lo que me refiero con esto amigos es que cuando llegan pensamientos a tu mente estás tú y ellos no hay nadie alrededor estás peleando una batalla sí o no estás peleando una batalla y es en esa conversación interna que estás teniendo con alguien del lado derecho diciendo todo va a estar bien, pero alguien del lado izquierdo que grita más fuerte todo va a estar mal, que es donde tú y yo tenemos que comenzar a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, lo bueno, lo puro, lo mal. Y quizá tú sientas que lo estás haciendo bien por unos segundos y luego regresas a tu pensamiento negativo y está bien. Pero lo que Pablo nos dice es necesitas practicar porque la práctica invisible cuando nadie te está viendo que te conduce a los resultados visibles. No le pagan millones de euros a Messi para fallar en un partido, ¿no es cierto? Y cuando tú ves todo el tiempo en una semana que Messi está jugando fútbol, el 99% está practicando, no está en el partido. Porque es la práctica, es la práctica, es la práctica la que forja tu carácter, es la práctica la que desarrolla tu habilidad, la habilidad de pensar en lo bueno, en lo puro, en lo noble, en lo digno de la alabanza, en lo digno de excelencia. Es la práctica. Y lo que más me encanta, amigos, de Pablo, es que Pablo nos dice, practícalo para que seas mejor, practícalo para que tengas una, una mente más fuerte. Sí, está bien, pero hay algo mejor. Hay una promesa mejor. Y la promesa es esta, amigos. Me encanta. La promesa es esta. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces el Dios de paz estará con ustedes y aquí es donde a mí me puede ganar la emoción porque la paz es algo que no se compra con dinero cada vez que pienso en o que veo a alguien que está experimentando dificultad, que está pasando por un tiempo difícil, que ha caído en esta tampa, híjole, a mí me, me puede muchísimo, me conmueve muchísimo porque yo he estado ahí. Y que te quiten la paz. Es lo peor. Tú y yo queremos tener paz. Tú y yo queremos dormirnos en la noche todos los días poder estar en paz. ¿No es cierto? Y no significa que cuando tienes pensamientos negativos, te digo acerca de ti, de otros, de las circunstancias, no significa que Dios no está ahí. Dios está ahí, pero no puedes experimentar su paz, porque no has practicado. Tú y yo debemos de ponerlo en práctica y amigos, esto funciona, funciona. Hace 11 años, cuando tenía 15 aproximadamente, ese chiste es de Roberto. Quienes no conocen Roberto, parte del equipo. Es que está bueno, la verdad. En el 2011 trabajaba en una empresa, eh, una planta industrial, tenía mucho estrés, mucho trabajo. Eh, me empecé a malpasar, comía de las horas, dormía bien, en fin, yo tiendo a ser un poco ansioso. Y un día, ya venía yo sintiéndome un poco mal, pero un día sí me sentí muy mal, muy mal. O sea, caminaba y me tambaleaba y dije, ¿qué onda? ¿qué onda? Entonces ya me fui a checar, fui al hospital y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Necesito dejarte aquí dos días. Yo, días, ¿por qué? Hay algo en tu corazón que no está bien. ¿Yo qué? ¿En mi corazón? Tengo 35 años. Tengo, perdón, 31 años. Un tipo esbelto, joven, apuesto. Guapo. Necesito que te quedes porque tengo que hacer un holter, tengo que ver tu corazón y tal. Termina los dos días, llega el doctor, ¿sabes qué? Tienes arritmias en tu corazón, no sabemos por qué. Puedes vivir con ellas toda la vida, te puedes morir por ellas o no, no sé. Recuerdo una escena... Eh, yo en la cama, obviamente, mi esposa hablando con su, con su mamá, con mi suegra, llorando. Uf, nuestros hijos chiquititos. Y recuerdo que a partir de esa noticia, yo caí en la trampa. Caí en esta trampa. Y entonces mi mente, con una habilidad impresionante, empezó a pensar, me voy a morir, me voy a infartar, se acabó este asunto y empezó así. dos años así batallando con la mente visité a los médicos unos me dan una medicina que no me servía luego me dan otra que tampoco y para allá para acá para allá para acá el 16% de mi corazón latía arrítmicamente y eso sentía muy feo un brinco acá no era taquicardia no era corazón acelerado sino era arrítmico pa 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 eh, feo. En las noches yo me despertaba y no podía respirar. Una, una opresión en mi corazón. Varias veces, una de la mañana, mi esposa, mi amor, por favor, necesito que ores, haz algo. Al hospital. Y va y regresa. Y ahí anduvimos. Y recuerdo un día en particular que yo me desperté una y media de la mañana. Eh, no, no le avisé a mi esposa me fui a la sala y dije ok tuve una conversación seria con Dios y le dije a ver yo creo en ti digo que creo en ti digo que confío en ti y estoy viviendo así algo está mal y empecé a recordar estas palabras por eso al inicio te decía que filipenses para mí es mi carta favorita porque abrí mi Biblia y empecé a ir a filipenses en donde me decía pongan sus peticiones delante de Dios y el Dios de paz sobreabundará en ustedes y, 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 y piensa en esto y piensa en lo otro y piensa en lo otro, y el Dios de paz y piensa el tal y, y dije ok Dios y da gracias y alégrate y tal, tal. y dijo bueno ya se acabó de jugar contigo voy a confiar ahora sí ok tú tienes mi vida en tus manos si tú quieres que me vaya me voy ya Suelto el control, suelto esta situación. Tú eres mi Dios, confío en ti y si es un día, un mes, un año, años, estoy feliz. Y empecé a pensar en todo lo bueno a mi alrededor y mi familia y, mi, y tal y el trabajo y mi esposa y, y, y ese regalo que me diste de esposa y ese regalo que diste y empecé a pensar y a partir de ese momento empecé a cambiar mis pensamientos y a cambiar mis pensamientos y a alegrarme en el Señor y ver lo bueno que estaba alrededor de mí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento fue real. Yo yo no te lo puedo explicar con palabras probablemente tú lo has experimentado también no te lo puedo explicar con palabras esto es real esto funciona sigo teniendo arritmias pero mi gozo y mi paz han cambiado vivo confiado en el Señor no estoy graduado por supuesto llegan pensamientos y hay episodios en los que me da otra vez muy fuerte la arritmia y tal pero recuerdo las promesas, recuerdo el consejo de Pablo y a partir de ese momento empecé a hacer una práctica Una práctica que ha sido una de las mejores prácticas que he incorporado en mi vida Y empecé a tomarle fotos a ciertos versículos de mi Biblia y a grabarlos en mi, en mi, en mi galería de fotos de mi celular De hecho aquí lo traigo, quisiera compartírselos, es un álbum que tengo aquí que dice se llama Promesas y aquí lo tengo, entonces yo estoy leyendo mi tiempo con Dios, leo la Biblia, reflexiono, pienso y digo, esto, esto, aquí hay una promesa que tengo que abrazar. Y la subrayo. Y, y aquí está, mira, ahí estoy enfocando la cámara, aquí está mi galería de fotos, estos son fotos a versículos que tienen promesas. Y cuando llegan momentos o pensamientos a mi mente negativos, lo primero que hago, ya es un hábito, vengo acá. Y digo, a ver, esto que estoy pensando, ¿cuál es la verdad? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Yo soy un hijo amado, aceptado, perdonado, pa, 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 y no te puedo explicar con palabras. Pero la paz de Dios en ese momento que sobrepasa todo entendimiento viene a mi vida. Y esto es una práctica mía, tú puedes hacer otra cosa, pero lo que Pablo está diciendo es, necesitas ponerlo en práctica. Y así como... ¿Eres muy diligente para ir al gimnasio? Así como eres muy diligente para ir a la cena con tus amigas, con tus amigos O a irte a los deportes el fin de semana Así de intencional quiero que seas con poner en práctica esto Con adoptar verdades, con reemplazar pensamientos ¿Qué digo acerca de ti? ¿Qué dice Dios acerca de ti? Yo por ejemplo en mi día a día lo que hago es en la mañana Tengo mi tiempo con Dios, un tiempo de lectura, oración, agradecimiento Subrayo algunos versículos, meto en la galería Llega la comida, me detengo, empiezo a ver algunos Cuatro de la tarde estoy trabajando y a ver, a ver, a ver. Hago una pausa, veo estos pensamientos. Intencional, práctica, 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 práctica. Porque es la práctica invisible la que te conduce a los resultados visibles. Así que amigos, si tú y yo queremos escapar de la trampa de la negatividad... Necesitamos hacer lo que Pablo nos recomienda hacer Encontrar la fuente Llevar cautivos tus pensamientos Elegir el gozo Y reemplazarlos por las verdades de Dios Para tu vida Estamos terminando amigos Y yo quiero hacer algo, algo diferente Algo que normalmente no hacemos Pero yo sentí el deseo de hacerlo Cuando estaba preparando este mensaje Yo quiero cerrar así ¿Por qué? Porque probablemente tú estás hoy aquí, probablemente tú que estás viéndonos por, por Facebook, por la transmisión, al escuchar esta serie tú dices, estoy en una trampa. Quizá a lo largo de estos tres mensajes tú has descubierto que estás atrapado en una trampa. Quizá tú estás atrapado en la trampa de la ansiedad, de la preocupación, de víctima, hoy de una mentalidad negativa, o probablemente no pero estás atravesando algo complicado y hoy no quiero que te vayas por favor sin que alguien pueda orar por ti van a ver un grupo de personas que se van a parar aquí al frente al terminar la reunión tendrán camiseta verde y que van a estar listos para que tú te acerques y simplemente lo que queremos es unir nuestra fe con la tuya. Es lo único, no son palabras mágicas, no va a haber algo misterioso, no va a salir humo, no. Es conectar nuestro corazón con el tuyo, escuchar cuál es tu necesidad y que sepas que no estás solo. Y probablemente esta persona no te va a conocer, no importa. Somos parte de la familia de Dios, somos seguidores de Jesús, queremos lo mejor para ti, queremos que experimentes paz y quizá hoy lo único que tú necesitas después de escuchar este mensaje, es que alguien ore por ti. Así que por favor, danos ese privilegio. Si estás conectado, ve a la página vida.in.org, hay una sección de necesito ayuda, hay un botón en donde dice oren por mí, conect, dale clic ahí, alguien de nuestro equipo de voluntarios te llamará y orará por ti. Pero hazlo, hazlo. Y yo sé, amigos, esto puede ser quizá un poco incómodo, híjole, no quiero que me vean, que no sé qué, bienvenido al mundo, todos hemos caído en la trampa danos el privilegio de orar por ti por favor y quizá puedas experimentar algo de esa paz que te está faltando oramos Dios gracias Padre, gracias gracias Señor porque eh, esto es real son trampas que nos asedian y, y hoy Tú sabes, Dios, que no soy psicólogo, eh, me faltará muchísimo para aprender acerca de cómo funciona la mente, pero hoy transmití mi corazón y Tú lo sabes, Dios. Y, y, y ayúdanos a poder tener el valor, a poder ser humildes y poder recibir el consejo de Pablo. Poder tener un corazón abierto y decir, necesito ayuda. Dios, dale ese valor a cada una de las personas que está aquí en el auditorio, viéndonos a través de esta transmisión, y que podamos experimentar esa paz esperada, que podamos a través de una oración, que podamos a través de estas palabras, que podamos a través de una canción que hoy se cantó Dios, experimentar esa paz. Tú quieres que nosotros tengamos esa paz, tú tienes planes de bien para nuestras vidas y que eso que estamos viviendo el día de hoy son simplemente etapas, momentos a la luz de una eternidad ayúdanos a tener la perspectiva que tuvo Pablo sentado en un calabozo escribiendo unas cartas dándole ánimo a aquellos que estaban afuera es increíble Dios gracias por la vida de Pablo por lo que hiciste en él gracias por la vida de cada persona que está aquí Señor porque la trajiste con un propósito gracias Dios porque en ti encontramos fuerza en ti encontramos valor en ti encontramos seguridad y propósito ayúdanos a escapar de esta trampa y hoy entendemos que es a través de la humildad, a través de seguir el consejo que podemos experimentar esta paz. Que podemos vivir con gozo, con un contentamiento profundo a pesar de nuestras circunstancias. Te amamos Dios por quien eres, te amamos Dios por lo que haces, te amamos Dios por lo que nos permites vivir lo bueno, lo malo, lo sucio. Todo tiene un propósito cuando podemos ver a tu cara a Dios y poder decir hey ayúdame te necesito.